1: Muy buenos días a todos los amigos del UCAT, el catecismo de los jóvenes, que una semana más, hoy lunes, comenzamos esta explicación que punto a punto vamos aquí desgranando. Ya hoy empezamos el punto número 100 del Yucat. 100 puntos explicados de este catecismo que el Santo Padre nos dejó en la mochila de la Jornada Mundial de la Juventud. Un regalazo para la nueva evangelización. Hoy en San Sebastián amanecemos hoy sin llover. 4 grados de temperatura. Cristina, ¿cómo estamos de temperatura por Madrid? Siempre dándonos envidia, Padre Este nosotros con más frío, dos, menos dos grados. Fresquitos estamos aquí, más fríos estáis todavía por ahí. Pero empieza en Radio María, vamos a calentar motores, porque un año más estamos ya inmersos en el adviento, mirando adelante a la Navidad, preparándonos para la Navidad. Y Radio María se prepara también con su habitual campaña de adviento y Navidad. Buenos días, José Ignacio.
2: Buenos días, y la verdad es que también pues me parece que esa campaña Anual que hace María en torno a la radio María en torno a las Navidades nos recuerda, pues que esta radio es un milagro, es un milagro. A mí cuando me preguntan por ahí por qué es Radio María, cómo funciona, etcétera, a muchas personas les cuesta creer que esto sea así, especialmente a, las, a los profesionales de otras radios les cuesta muchísimo creer que pueda haber una radio que funcione con voluntariado, que, que bueno, que sencillamente no tenga publicidad que funciona únicamente con la colaboración, con la aportación voluntaria de los oyentes, a muchas personas les cuesta creer eso. Y esto es lo que posibilita la gran libertad que existe en esta casa, la libertad de evangelizar. La de que se pueda predicar la palabra de Cristo sin que ningún patrocinador diga «a mí me interesa más esto, me interesa lo otro». Claro, es que cuando no hay ninguna casa publicitaria que esté pagando... Nosotros únicamente nos atenemos a, al Evangelio de Jesucristo. No os podéis ni imaginar la gran influencia que puede llegar a tener el que paga. Es que el que paga condiciona. Y el hecho de que aquí, pues digamos, quien aporte el dinero sean los oyentes que sencillamente quieren el, el Evangelio de Jesucristo y el Magisterio de la Iglesia, eso es lo que posibilita el milagro de esta radio. ¿eh? En las demás radios es una auténtica esclavitud el decir... Voy a mirar el índice de ayer, y ayer por la tarde. Ay, este programa bajó el índice, el, el siguiente lo subió. Luego esto tengo que quitarlo. Tengo que quitarlo porque, claro, aquí alguien dijo una cosa muy bien dicha, pero perdió audiencia. Luego tengo que... Claro, todo eso es una esclavitud. Una esclavitud que se genera del dinero. Es decir, el dinero y el mundo, ¿no? Es, la, es el mundo como enemigo del Evangelio de Jesucristo. Mire usted, el Evangelio lo vamos a predicar, nos aplaudan más... O nos aplaudan menos. ¿eh? Entonces ese es el milagro de Radio María que es posible gracias a que, los, a que los oyentes lo sostienen. Con lo cual nuestra palabra es ánimo con la campaña de Navidad. Vamos a seguir adelante. Radio María va a seguir creciendo, este modelo es posible, se ha demostrado y creemos que tenemos pues que Radio María ¿no?
1: tiene un futuro prometedor. Sin ir más lejos hoy a las 3 de la tarde y a las 11 de la mañana, tendrás esos espacios habituales en los cuales te facilitamos, te posibilitamos el que puedas colaborar directamente sin dejar tus quehaceres hacer radio, hacer la radio evangelizadora con nosotros. Contamos contigo comienza esa campaña del mes de mayo, del mes de mayo no, de navidad, de Adviento y Navidad de Radio María y comienza este tu programa, el... El Yucat de Radio María que comienza todas las mañanas para los que escucháis en directo con esta sintonía que nos recuerda estamos mirando hacia atrás, estamos mirando a los puntos que el viernes pasado desgranamos aquí y han quedado ahí todo el fin de semana para que podáis formular vuestras preguntas en torno a ellos. Y nosotros, pensando especialmente en los que escuchan en diferido... ...se bajan del podcast de Radio María este programa... ...para ellos les dedicamos los primeros minutos... ...dando respuesta a las preguntas planteadas en las redes sociales. El número 97 abría el programa del viernes pasado. Decía así, ¿son culpables los judíos de la muerte de Jesús? Y Marta Jerez pregunta... ¿Cómo puede ser que no heredemos el haber matado a Jesucristo y sí el pecado original? Bueno, la,
2: la pregunta de Marta es interesante. Hay que reconocer que, sin, digamos, que es una pregunta intuitiva, porque como aquí explicamos que no se puede decir ¿no? pues que los judíos hayan heredado el que sus padres o algunos de sus padres no hubiesen condenado a Jesucristo a muerte, que no cabe decir que esa expresión ¿no? que utiliza el Evangelio de San Juan caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. ¿no? Se puede ent entender como que el pueblo judío hubiese eh, heredado el pecado ¿no? y por lo tanto no sea un pueblo proscrito porque mataron a Jesucristo. ¿eh? Digamos que el yucat rechaza, vamos, bueno, la iglesia católica rechaza tal interpretación. Entonces dice Marta, bien, pero entonces parece que el pecado original sí se hereda y el pecado de haber, de haber matado a Jesucristo no se hereda. Vamos a ver, hay que matizar como siempre, ¿no? Y digamos que el pecado original, también del pecado original decimos que no se hereda la culpa de Adán y Eva, ¿eh? O sea, es decir, se distingue entre el pecado originante y el pecado originado. Lo que del pecado original se hereda es el estado en el que queda la condición humana. ¿Mm? fruto del pecado de Adán y Eva. Pero no se dice que, no se dice que literalmente, que estrictamente, eh, la culpa de Adán y Eva eh, sea, sea nuestra. ¿no? La culpa de haber trasgredido eh, la llamada de Dios es de ellos. Otra cosa es que eh, la consecuencia que queda en nosotros, ¿no? en nuestra naturaleza humana, sí la hereda toda la humanidad. Adán y Eva representaban de alguna manera toda la humanidad y y podemos decir que la consecuencia que se deriva, ¿no? el hecho de que la humanidad quede a merced del influjo de Satanás, eh, se deriva a toda la condición humana. Pero es el estado en el que queda la condición humana el que se hereda, entre comillas. No, no, no la culpa personal de Adán y Eva, que solamente es de ellos. ¿eh? O sea, ese, ese matiz creo que es importante hacerlo para, ¿eh? para no, confundir, no confundir las cosas. Pongo un, e un ejemplo, ¿eh? que como siempre hay que cogerlo con distancia. Una cosa, eh, una cosa es el pecado personal que ha cometido alguien, pues a ver, habiendo roto su matrimonio, habiendo sido infiel ¿eh? y habiendo seguido con otra mujer, etcétera Pero es verdad que el pecado solamente es de él, pero el, las consecuencias del pecado, eh, pues ciertamente las van a sufrir sus herederos. Porque claro, sus hijos, ¿eh? sus nietos, van a nacer en una familia en la que hay desestructuración, no, no han sido hijos de una familia estable. O sea, sufren las heridas de, ¿eh? pero no la culpa del, del, de lo que hizo su padre. Es, una, es un, una, un ejemplo que lo digo un poco para acercarnos un poco a ese misterio sin que este ejemplo que haya puesto lo quiera ¿eh? aplicar literalmente.
1: En el punto siguiente del Yucat, en el 98, la pregunta era, ¿quería Dios la muerte de su propio hijo? Y desde Sevilla, en Facebook, Luisa nos pregunta, ¿de quién fue el plan de la redención del mundo a través de la cruz, del Padre o del Hijo? Vamos a ver, eh, nosotros a veces nos podemos, eh, nos podemos
2: olvidar de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esas tres personas de la Santísima Trinidad, pues tienen un solo querer y un solo amor entre ellos. ¿eh? Por lo tanto, no hay que pensar que el Padre le envía al Hijo a la cruz en contra de la voluntad del Hijo. Eso sería absurdo. ¿eh? Al, al mismo tiempo en que el Padre envía al Hijo para la salvación del mundo, el Hijo le pide al Padre, Padre envíame para la salvación del mundo. O sea, no son dos quereres contrapuestos, sino absolutamente sumados. Lo que es un misterio y lo que verdaderamente pues, pues ha sido el origen de, de nuestra redención es que la voluntad humana, humana de Jesucristo, porque también Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad humana al hacerse hombre, que la voluntad humana de Jesucristo se haya sumado plenamente a la voluntad divina, que es la del Verbo y la del Padre, ¿no? Entonces se ha sumado plenamente a la voluntad divina. Y, y, y eso ha sido lo meritorio en la redención, que una voluntad humana, la del hombre Jesús... ...se haya hecho una
1: eh, con la voluntad divina y esa es la fuente de nuestra redención. En torno al punto siguiente, al 99, ¿qué sucedió en la última cena? Cristian nos escribe... ...buenos días, monseñor, le escribo desde Gijón, Alicante... ...buen turrón, hay que decirle... ...y nos pregunta lo siguiente... ...cuando Jesús lava los pies a sus discípulos... ...lo hace con el propósito de limpiarles a la vez de todo pecado... ...antes de que recibieran el pan y el vino... Y de ahí surge uno de los tres, de las tres condiciones, por así decirlo, para poder comulgar, estar en gracia de Dios, o tiene nada, o no tiene nada que ver, y solo los lava los pies para lavárselos. Bien, bueno, eh, a Cristian le diríamos que
2: tampoco, o sea, no puede pretender el que ¿eh? nuestra vida sacramental, cada paso de nuestra vida sacramental esté literalmente pues, eh, significado o representado en los pasos que dio Jesucristo. Eh, digamos que la, el lavatorio de, de los pies que Jesucristo hizo a los apóstoles era un signo, eh, era un signo de lo que es la redención. O sea, Dios que se despoja, el Verbo que se despoja de su condición divina, y, y asume la condición de esclavo, porque los que limpiaban los pies eran los esclavos. Jesús se quita el manto, es como signo de que se despojó de su condición divina, tomó la condición de esclavo, se puso de rodillas como los esclavos para limpiar los pies. Y entonces, digamos, el lavatorio de los pies es como en el Evangelio de San Juan, es la significación, no o sea, con ese gesto Jesús significa lo que es la redención, se despoja de su condición divina, se pone a nuestros pies y con su sangre nos lava los pecados. ¿eh? Nos lava los pecados. Luego el oyente pues... Dice, bueno, ¿y esto no podría ser también un signo de la importancia de comulgar en gracia a Dios? Bueno, pues, digamos, eso puede ser un significado, si queréis, añadido. Pero, originariamente, eh, originariamente, este es el sentido. no El Evangelio de San Juan narra el Evangelio de los Pies, que no lo, que no lo narran eh, eh, los sinópticos, porque está como que diciendo, lo que acontece en la Eucaristía cada vez que comulgamos es esto. Es Jesús despojado de su condición, limpiándonos los
1: pies con su sangre, limpiándonos los pecados con su sangre redentora. Carlos Sánchez no nos dice desde dónde. Mi pregunta es de tipo práctico. ¿Cuál es el momento exacto de ponerse de rodillas en la consagración? Yo siempre lo he hecho en el momento en el que el sacerdote pronuncia las palabras de santo eres en verdad. Es decir, después del santo, santo. ¿Qué es, eh? Que es cuando empieza la consagración, según el misal? ¿No? Pregunta. Pero el otro día el sacerdote de mi parroquia dijo que había que hacerlo en el momento en el que pone las manos sobre las ofrendas. ¿Me lo puede aclarar? Muchas gracias. Sí, el sacerdote tiene razón en esa
2: explicación que dio. Eh, porque claro, si el oyente dice, yo lo, lo hago en el momento en que se dicen las palabras, ya, pero un momento, es que hay varias plegarias eucarísticas... Y, por lo tanto, no en todas las plegarias eucarísticas es en el mismo momento, en la misma palabra. El momento en el que nos ponemos de rodillas es el momento en el que el sacerdote extiende sus manos sobre las ofrendas e eh, invoca al Espíritu Santo para que venga sobre ellas eh, y y se conviertan eh, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Es, es como recordando el pasaje del Evangelio en el que el Arcángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿no? Algo así. Entonces, el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, y en ese momento de extender las manos, que es como eh, ese anuncio del ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es, es la petición al Espíritu de que transforme esas ofrendas. Cuando extiende las manos sobre las ofrendas, en ese momento hacemos el signo de la adoración. Es como si estuviésemos presentes ¿no? en ese momento santo de la encarnación. Porque la consagración es, una, ¿eh? es, la, es la prolongación de la encarnación de Dios entre nosotros.
1: Nos pregunta Iciar si sigue en vigor el permanecer una hora sin comer ni beber excepto agua antes de la comunión. Algunos me han dicho que no tiene importancia. Pues sí, sigue en vigor. Eh, tal cosa, o sea, tal
2: mandamiento, el de tener una hora, ¿no? Una hora de ayuno eucarístico antes de comulgar, pues sigue en vigor. Ahora, también es importante que busquemos el significado, ¿no? O sea, es decir, que vivamos, que vivamos el signo. ¿eh? Pues si os fijáis, a ver, tener una hora de ayuno antes de la Santa Misa, teniendo en cuenta que la Santa Misa ya, hombre, dependiendo del grado de solemnidad, pero ya dura ¿eh? pues pues más de media hora, ¿no? Y luego encima salgo de casa y ya, o sea, en el fondo es, es poco rato antes de la Santa Misa, el ayuno. Yo creo que este signo de una hora de ayuno antes de la Santa Misa es como una invitación a tener una preparación previa antes de la Eucaristía, que uno va un rato antes y allí se pone en presencia de Dios para recibir la Eucaristía, o repasa las lecturas que van a ser proclamadas. Es decir, es como una invitación a prepararse para ello, ¿no? a no entrar allí pegaditos, pegaditos justo con la hora, o no digamos nada ya con la misa empezada. Que me... Es decir, tenemos una costumbre de no habernos preparado previamente antes de la Eucaristía. Y tan importante es la preparación previa antes de la Eucaristía que la post, después de haber comulgado. Recuerdo que en una ocasión, en el seminario eh, le preguntamos un grupo de, de seminaristas a nuestro director espiritual qué le parecía más importante, si eh, la acción de gracias después de haber comulgado o la preparación previa antes de celebrar la Santa Misa, qué era más importante. ¿no? Y se lo preguntamos a don José Rivera, que es un sacerdote que fue director espiritual nuestro y, y que está ahora en proceso de beatificación, y él sin dudarlo dijo que le parecía más importante la preparación previa. ¿eh? Que después, en el fondo, claro claro que es muy importante tener después un rato de acción de gracias y por eso la iglesia pone un silencio posterior después de la comunión, ¿no? Pero él decía él decía que, que, que la clave está en la preparación previa, donde en el fondo uno se dispone a lo que va a recibir. ¿eh? O sea, el Señor, el señor lo, que, lo que necesita para poder tener todo la, el fruto es la acogida. ¿Eh? La acogida. Bueno, pues esto vaya, vaya como eh, una eh, respuesta, pero también un poco ampliada de la, de la pregunta de ICIAR.
1: Pues comenzamos con el primer punto del día de hoy lunes, punto número 100. El punto número 100 del Yucat dice así... ¿Tuvo Jesús miedo ante la muerte en el huerto de los olivos la noche antes de morir? Y la respuesta es la
2: siguiente... Puesto que Jesús era verdaderamente hombre... ...experimentó en el huerto de los olivos, de los olivos verdaderamente el miedo humano ante la muerte. Con las mismas fuerzas que tenemos todos nosotros, Jesús tuvo que luchar por su asentimiento interior a la voluntad del Padre de dar su vida por la vida del mundo. Es la hora más difícil, abandonado por todo el mundo e incluso por sus amigos. Jesús se decidió finalmente por el sí. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Bueno, eh, es decir, esta pregunta se adentra un poco en lo que está pasando dentro de Jesús en el huerto de los olivos. Y vemos que lo que aconteció allí pues es algo especialmente misterioso, ¿no? que, que atestigua que Jesús es hombre, pues no con apariencia humana, no, sino que es hombre con todas las consecuencias. Jesús sintió miedo, sintió tedio, ¿eh? tedio que es una, una expresión que parece que está como cercana a la... ¿eh? A, a, a la de, a lo que ocurre en nosotros cuando nos desesperamos, tedio, o sea, un peso tremendo, ¿no? Sintió el peso tremendo de lo que iba a sobrevenir encima de él. Hasta el punto, por, ciento de, por cierto, de que el Evangelio dice que llegó a sudar sangre, a sudar gotas de sangre. Sabemos, tenemos eh, pues el, 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 la referencia médica de que algunos condenados a muerte en Estados Unidos... En la víspera de su, de su ejecución, en su, angustia, eh, en su angustia, han llegado a sudar sangre. O bueno, o sudar sangre es un fenómeno en el que dada el grado de, de angustia, de dilatación, el... Eh, pues el, el sudor está mezclado eh, con, con un poco eh, con un poco de sangre, es decir, porque el grado de, de sobre de, de excitación hace. y por eso, y por eso, eh, fijaros bien, se le suele dar a muchos condenados a muerte, en la víspera de esa ejecución, algún tipo de calmante, fijaros bien, eh, esto forma parte de ciertas realidades que ocurren por ahí. y, y conste, y lo digo públicamente pues que sabéis que la Iglesia ha proclamado públicamente en su catecismo, etcétera, su ser contrario a la pena de muerte. Fijaros el hecho de que los condenados a muerte, en esa angustia, eh, algunos de ellos no, pues reciben por prescripción médica algún tipo de calmante, ¿no? Por, por la angustia que van a recibir. Bueno, pues, este es Jesús. Este es Jesús que afronta la muerte sin ningún tipo de calmante, ¿no? de calmante, sino, sino voluntariamente, ¿no? entregando su vida. Y el Jesús que al mismo tiempo que siente pavor, siente tedio, no se, no se echa atrás y vence la última de las tentaciones. La última de las tentaciones que Jesús tiene es la de, eh, la de decir, bueno, ¿pero para qué va a servir esto que estás haciendo? ¿Para qué va a servir? ¿Tú aquí estás entregando tu vida? Y mira, y mira cuántos te van a rechazar, mira cuántos se van a burlar de ti. ¿Cuántas blasfemias? ¿Cuántas herejías? ¿Cuántas idolatrías? ¿Cuánto pecado? ¿Cuánta falta de santidad? ¿Cuánta falta de generosidad en tus sacerdotes, en los apóstoles que has elegido, en los obispos que les van a suceder? Pero, que, pero tú te das cuenta para qué, para qué va a servir. No te das cuenta que. O sea, es decir, es el, el peso de esa tentación sobre Jesucristo es un peso tremendo. Es un peso tremendo. Satanás está poniendo toda la carne en el asador en este momento porque sabe que dice o ahora o nunca. ¿Eh? Está eh, probando la condición humana de Jesús que, que como condición humana que es, se agarra a la vida, porque existe en nosotros un instinto de supervivencia ¿eh? y Jesús lo tiene como hombre y se agarra a la vida y tiene esa lucha, ¿no? esa lucha propia que, eh, que tenemos todos los humanos. Bueno, pues eh, nosotros miramos, eh, Jesús pidió en este momento tan misterioso, Jesús pidió a Pedro, a Santiago y a Juan que le acompañasen, pidió compañía y curiosamente además la compañía se la pidió a los tres apóstoles que habían tenido con él una especial experiencia de gloria en el tabor, los que habían visto la gloria de Cristo, eh, que también hace poco lo explicó el Yucat, esa gloria que se reflejaba, que parece que transparentaba, ¿no? La humanidad de Jesucristo, su divinidad, esos tres mismos ahora, Pedro, Santiago y Juan, son los que van a ser testigos del momento más duro de Jesús tumbado eh, boca abajo, sudando sangre. Y, y es como si Jesús dijese, eh, pido almas que compartan conmigo la pasión por el mundo, por su salvación. Pido, pido que algunos también ¿no? reciban la llamada de Dios a padecer con el que padece, a sufrir con, con Jesucristo, ¿m? padecer con Cristo. Por cierto, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales dice esto, padecer con Cristo. Él dice, pida al ejercitante cuando va a meditar la pasión, dice, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. O sea, es curioso, ¿no? O sea, los santos, eh, San Ignacio de Loyola, nos piden que nos introduzcamos en el misterio de la pasión sintiendo con Cristo, padeciendo con Él. o sea No solo estoy llamado a ver esto como quien ve en la televisión un espectáculo, no, estoy llamado a, a participar de, de, de la cruz de Jesucristo. Y, y, y además, cuando decimos pena de Cristo no se trata únicamente de ver la compasión, ¿eh? a nivel de compasión, ¿eh? porque no sé, la compasión, a ver también cuando alguien ve que un perrito le ha atropellado un coche, le da pena, le da compasión, ¿eh? no, se trata de algo de algo mmm, distinto, no es más profundo, se trata de penetrar en el corazón de Cristo, sumergirse en su amargura, que es infinita, la amargura del Dios hombre, asomándonos al misterio de Jesús que carga con los pecados de toda la humanidad. Por ejemplo, ayuda, ayuda a entender esto en esa reprensión que Jesús hace a aquellas mujeres que lloran por él. Es una reprensión auténtica a la falsa pena, a una insuficiente compasión humana que se queda un poco en la periferia, ¿no? en la epidermis. Aquellas mujeres que están viendo un, un puro hombre y lloran por él y Jesús les dice, mujeres, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras. Porque si en el leño verde se hace esto, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Eh? O sea, es decir, es, es una reprensión que les está como diciendo, adentrémonos en este sufrimiento. Y daros cuenta que el sufrimiento de Cristo es porque carga con los pecados del mundo. Es como si les dijese a aquellas mujeres, lo que os debía de doler es que el amor de Dios sea despreciado y las consecuencias que se derivan de ello. ¿no? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reuniros como la gallina reúne a sus polluelos debajo de las alas y no habéis querido? Esto es lo que nos tenía que doler, ¿no? Nos tiene que doler que el amor no es amado. ¿eh? Es un gran don espiritual participar de los sentimientos de la pasión de Cristo. Porque, digamos que con espíritu de humildad, el Señor nos invita a veces, ¿no? De una manera especial a algunas personas, pero a todos en general, a, a participar de los sentimientos que Él tuvo, ¿no? Dice, dice San Pablo a los filipenses, «Tened todos los mismos sentimientos de Cristo». Es decir, estamos llamados a participar de, de, del momento, no solo del tabor, de la gloria, también del momento de Gesemaní. ¿Quieres ser íntimo de Jesucristo? Mira, adéntrate en el tabor, en la gloria, y adéntrate también en Gesemani, y entonces comprenderás, conocerás el corazón de Cristo. Es lo que se nos dice en este momento. Por cierto, que el Yucat, en uno de esos comentarios adláteres ¿no? que ha puesto, ha puesto la imagen, una imagen que se, que se conserva del año 200, que está en el palatino, eh, en el palatino romano, y es una cruz burlesca en la que bueno se ve como un burro, un hombre con cara, con rostro de burro, crucificado, y, y hay una inscripción que dice Alaxámenos eh, adora a su Dios. Se están burlando de un cristiano que se llamaba Laxámenos, que está adorando a su Dios, y le ponen con cara de burro. Fijaros, ¿no? Esta, esta inscripción que se conserva, ¿no? O sea, esta blasfemia, esta inscripción está ya haciendo referencia a cómo el seguimiento de Jesucristo ha tenido burla, incomprensión desde siempre. ¿eh? A veces nosotros pues, vemos hoy como, no hace mucho, no ocurrió que, que en una televisión, hace unos años, una televisión española se hizo un programa un programa verdaderamente pues blasfemo, ¿no?, sobre cómo cocinar un Cristo. Y allí se sacó un Cristo y se desmenuzó y se puso en una sartén cómo cocinar un Cristo, ¿no? Y dice uno madre mía eso ocurrió y luego encima digamos que cuando fue denunciado tal persona por falta de ¿m? por falta de respeto eh, pues a los sentimientos religiosos después de un proceso muy largo finalmente el tribunal constitucional pues acaba diciendo que eso es libertad de expresión y que hay que permitir que los artistas eh, se expresen ¿no? y uno dice madre mía pues 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 mire usted eh, eh, pues la verdad es que sigue sigue lloviendo sobre mojado porque es curioso que ante Jesucristo o nos arrodillamos ¿no? para agradecer su amor redentor o a veces ¿no? pues el maligno hace que nos rebelemos y que seamos blasfemos contra él. Es signo de contradicción. O nos arrodillamos para adorarle o le blasfemamos. ¿no? Eh, por algo será que en nosotros provoca reacciones tan encontradas. Porque ante Dios, ante el Dios hecho hombre, no se puede ser indiferente. ¿Eh? Es, es la, la, la clave ¿no? de, de lo que significa. La cruz no deja indiferente a nadie. ¿eh? Es un signo tan fuerte que provoca en nosotros una respuesta. Pues bien, esta es, este es la respuesta del número 100. si sí, ciertamente Jesús tuvo miedo, tuvo tedio, luchó en aquel momento y dio un sí definitivo ¿no? que venció al Satanás que quería apartarle del camino mesiánico.
1: Abrimos nuestras redes sociales para todos los que en torno a este punto que acabamos de comentar podáis también formular vuestras preguntas. Sabéis que lo podéis hacer en Twitter citando en vuestra pregunta arroba obispo munilla. También lo podéis hacer en la página del Facebook de este programa Yucat Radio María. Hacerlo, por favor, no fuera en un pod, sino hacerlo debajo de la pregunta que acabamos de comentar, la número 100. También lo podéis hacer en el correo electrónico yucatradiomaría.es Y tenemos a Cristina atendiendo también el teléfono de las preguntas a través del cual podéis también formularlas. Vamos con el tema del día de hoy, vamos a hacer nuestro pequeño descanso musical para que también esa música nos relaje, sea un momento también de descanso y así entre todos vamos haciendo este programa. Déjalo actuar. Eolian.
0: A todo el alma, un corazón desesperado, mi voz, tus manos, mil deseos y esperanzas. Hay mil maneras, solo un camino para alcanzar lo que tus sueños, tu Algo muy fuerte, algo más grande que me abraza y que me guía Color, amor, fuerzas que están en tu interior Dolor, pasión, lo que ha marcado tu corazón
1: Sintonizas Radio María 8 y 34 minutos, 7 y 34 minutos para los que nos escucháis desde las Islas Canarias. Sintonizas el Yucat, el Catecismo para los Jóvenes, que Radio María a estas horas de la mañana pone a tu alcance. Vamos a atender a las preguntas que nos están realizando a través de las redes sociales nuestros oyentes. En torno, vamos a mirar al Facebook, por ejemplo, tenemos a Antonia que estaba diciendo, no sabemos si tuvo miedo y hace su reflexión y le contestan varias personas diciendo sí, sí, claro, por ejemplo, vamos a leer la que pregunta, también hace una pregunta en torno a ello. Bellacala, con ese nick, nos escribe muchas veces y dice ¡Oh Dios mío! ¡Claro que tuvo miedo! Una gran angustia, dolor, padre, aparta de mí este cáliz, más no se haga mi voluntad sino la tuya. Dicen que porque veía que, aunque diese su vida por nosotros, nosotros no íbamos a cambiar y a valorar lo que este santo sacrificio significó y significa para muchos. Sufrió tanto que ni lo puedo pensar porque... No hago sino llorar, llorar por él. Y me pregunto que, ¿por qué tuvo que morir así? ¿Por qué? ¿Por qué mi niño lindo, Jesús divino, por qué? Solo predicó amor y paz. Le dieron muerte, la peor de las muertes. Padre, perdónanos, Padre, perdónanos. No sabemos lo que hacemos, lo que hacíamos, lo que seguimos haciendo muchas veces, solo, aparte, de, con esos romanos que nosotros también te clavamos en la cruz, dice Villacala. Bueno, pues yo sabéis lo que, lo que opino.
2: Que posiblemente si el Señor no hubiese llevado, llevado a cabo la redención como la llevó, me parece a mí que no hubiese arrancado eh, esa reflexión en esta oyente o en tantos otros de nosotros. ¿eh? Si, si su, se suscita en nosotros, ¿no? una especie de intuición de que aquí hay una declaración de amor eh, a, boque, a, a bocajarro y se suscita, digamos, un corazón impactado como el de esta oyente que acaba de escribir eso en Facebook, apuesto a que si la redención no hubiese tenido este dramatismo, no hubiese suscitado esa reflexión. O sea, es decir, también es curioso que nosotros, nuestra sensibilidad eh, para poderse poner alerta alerta necesita también ser sacudida y desde luego no hay nada que sacuda tanto nuestra sensibilidad como el sufrimiento. El sufrimiento es como una alerta, alerta de nuestra sensibilidad que nos dice ojo aquí hay algo grave, hay algo importante, aquí nos la jugamos. Pues bien, quizás no, el dolor, el sufrimiento es como el altavoz, el altavoz que Dios ha tenido que utilizar para despertar nuestra
1: sensibilidad del letargo. También en torno a esa pregunta, Pablo Pablo nos dice ¿Qué mejor ejemplo nos puede dejar en herencia que el valor y la fe en Dios? Sin embargo, yo también he de, eh, te he dejado solo en el camino. No obstante, tú me, sabes, me sales al encuentro y me reconoces solo por amor. Gracias, buen señor. Eh,
2: subrayamos el detalle eh, que contábamos, eh, el detalle de, de que nosotros sabemos ¿no? que, que hemos formado parte de la pasión de Jesucristo. Que Jesucristo, dice el catecismo mayor de la Iglesia Católica, que conocía, nos conocía personalmente en su pasión. ¿eh? El catecismo de la Iglesia Católica dice, dice explícitamente... Que Jesús, que llevó eh, a cabo la redención con plena conciencia, ¿eh? nos conoció personalmente en el momento en el que entregaba su vida. O sea, le conoció a José Ignacio, le conoció a Esteban, le conoció a María, le conoció a Mari Carmen. O sea, nos conocía, no, no hacía eso de una manera inconsciente. Eh, digamos que como hombre, no solo como Dios, el Padre quiso que tuviese también ¿no? pues una, un conocimiento de cada uno de nosotros y Él sabía que su sangre iba a ser fecunda en la medida en que somos ¿no? capaces de vivir nuestro proyecto de santidad y también sufría por ver que su sangre iba a ser rechazada. ¿no? Ese conocimiento personal que Jesús nos tuvo de cada uno de nosotros en Gesemaní, ¿eh? hace que su, su pasión ¿eh? pues sea plenamente consciente. ¿no? Nadie ha sido más consciente en esta vida
1: de lo que está haciendo que Jesucristo en, G en Gesemaní. En el correo electrónico, maría nos manda Ander desde Valencia un email y dice así. Este fin de semana participé en una reunión de una ONG. Quedé sorprendido de que en ningún momento se habló de la Iglesia ni de Cristo. Parecía que estaba en una ONG laica. ¿Por qué nos da miedo testimoniar nuestra fe? Dice Ander. Pues sí, por lo que él dice, lógicamente estaba en una, una ONG
2: de la Iglesia Católica. ¿no? Y es cierto que, que tenemos que tener mucho cuidado en pretender llevar a cabo ¿no? Pues eh, la, la acción social, ¿m? la acción solidaria, eh, la doctrina social, eh, la acción caritativa, desligándola, ¿no? desnudándola de, de Jesucristo. O sea, Jesucristo es el que hace, fecunda la acción social de la Iglesia. Por lo tanto, es una auténtica injusticia que le ocultemos que le ocultemos, que dejemos de hacerla explícitamente. Es un error el que nos avergoncemos de la cruz de Jesucristo. ¿Cuántas veces? ¿no? Cuando se celebra el sacramento de la confirmación y a veces en el momento final el obispo eh, pues impone una cruz, no entrega una cruz a los confirmandos, con frecuencia le suele decir, no te avergüences nunca de la cruz de Cristo, no te avergüences nunca de ella. O sea, es decir, nosotros nuestra forma de, de llevar adelante ¿no? pues la propuesta de justicia social tiene que ser en nombre de Cristo, que no se nos caiga en nombre de Cristo de los labios, no solo del corazón, no solo de nuestras manos, ¿no? también de nuestros labios. ¿eh? Creo que, que sí, que hemos cometido el error de secularizar la acción caritativa de la Iglesia ¿no? y
1: tenemos que bueno, pues hacer presente a Cristo en ella para que sea más fecunda. Continuamos con el siguiente punto, pero no sin olvidarnos lo que nos está apuntando aquí Javier. No sé si es médico, pero nos dice que ese sudor de Cristo, de sangre, se llama hematidrosis. hematidrosis. Bueno, pues gracias por ese apunte y continuamos adelante. Continuamos adelante en el Yucat. El segundo punto para la segunda parte de este programa del día de hoy lo tenemos compartido también en el Facebook de este programa UCAT, arroba radiomaria, punto, UCAT Radio maría Es el punto 101. Dice así ¿Por qué tuvo Jesús que redimirnos precisamente en la cruz?
2: Y la respuesta es la cruz en la que Jesús inocente fue ajusticiado cruelmente es el lugar de la máxima humillación y abandono. Cristo nuestro Redentor eligió la cruz para cargar con la culpa del mundo y sufrir el dolor del mundo. De este modo, mediante su amor perfecto, ha conducido de nuevo el mundo a Dios. Dios no nos podía mostrar su amor de un modo más penetrante que dejándose clavar en la cruz en la persona del Hijo. La cruz era el instrumento de ejecución más vergonzoso y más cruel de la antigüedad. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados por grandes que hubieran sido sus culpas. De este modo Dios penetra en lo más profundo del dolor humano. Desde dentro ya nadie puede decir, Dios no sabe lo que yo sufro. ¿Eh? Bueno, pues eh, ahí termina este punto 101, diciendo, mira, después de que el Señor... Ha querido llevar a cabo su redención en la cruz. Ya nadie de nosotros puede decir, claro, es que Dios eh, está ahí arriba y no, no entiende mi sufrimiento. Dios no sabe lo que yo sufro. Nadie puede decir tal cosa. Sería una blasfemia. Eh, Dios ha compartido eh, nuestra condición humana, nuestra condición sufriente y Dios nos comprende. Eh, o sea, no, o sea, ha experimentado, ha asumido ¿no? nuestra, nuestra propia condición. Precisamente la misericordia de Dios eh, es un amor que nos salva asumiendo nuestro sufrimiento. La, la misericordia es amor que comparte el sufrimiento del amado. Eso es misericordia. Te amo y además como prueba de, de, del amor comparto tu propio sufrimiento, lo hago mío. No sufres tú, sufrimos los dos. Es, esa, es, esa es la misericordia. Bien, eh, la clave, por lo tanto, está en que digamos si el Señor asumió esta forma de muerte. Fijaros, eh, que San Pablo, San Pablo, como era ciudadano romano, pues claro, él fue ejecutado, pero él fue decapitado, eh, no fue crucificado, porque esa muerte de crucifixión, por, vamos, no, no se le daba a ningún ciudadano romano. Era la muerte, era la vileza, no. Era morir crucificado. Para, en el mundo romano era lo más vil, y en el mundo judío morir, morir fuera de las murallas de Jerusalén y ser enterrado fuera de las murallas de Jerusalén, pues era el colmo del colmo, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de los romanos, crucificado, muerte de esclavo. Desde el punto de vista de los judíos, morir fuera de las murallas, o sea, es la, es la muerte, es una forma de muerte de, del proscrito del proscrito. Y, y claro, esto es, es una es un campanazo, ¿eh? es un campanazo que se nos está pegando para, para que entendamos que Jesús has, eh, Dios ha querido asumir en la muerte de, de, de su Hijo Jesucristo lo más bajo de lo más bajo, ¿no? la condición más dura, más dura que el hombre puede llegar a experimentar en su vida. Recuerdo que cuando vino la Cruz Peregrina que anunciaba eh, la Jornada Mundial de la Juventud, sabéis que existe ese regalo que le hizo Juan Pablo II a la pastoral juvenil de esa cruz peregrina, que vamos, que va por todas las partes del mundo anunciando eh, pues las jornadas mundiales. Bueno, pues vino por España, y el sacerdote director de la sección de Pastoral Juvenil de Roma eh, Ahí en Roma existe el Consejo Pontificio de Laicos, que es digamos, el organismo que tiene el Papa para, eh, para tratar eh, el tema de los jóvenes. Lo preside el Cardenal Rilco. Eh, para que sepáis todos los jóvenes pues que el Papa tiene allí encomendado pues, eh, a, a un cardenal el tema de la juventud. Es el Consejo Pontificio para los laicos, dentro del cual hay una sección de pastoral juvenil y la dirige, pues, el Padre Eric Jaquinet, que es un sacerdote francés al que le enviamos eh, saludos y nos está escuchando. Bueno, pues él vino a España eh, al comienzo de esa de esa peregrinación y nos dio recuerdo recuerdo que nos dio un pequeño retiro, un pequeño retiro a todos los responsables de la pastoral juvenil. Le pedimos que, antes de que esa cruz comenzase a peregrinar, que nos explicase qué significaba, ¿no? O sea, qué queremos explicar a los jóvenes qué significa esa cruz. Y nos habló de ocho, de ocho claves de ese misterio de la cruz de Cristo mostrado a los jóvenes. Ocho claves, que yo las voy a citar brevemente. nos dio una charla entera, yo las voy a decir en, en tres o cuatro minutos, ¿no? Y él dijo, a ver, la cruz de Cristo significa, ¿no?, que, que Cristo... Dios ha conocido los sufrimientos de la humanidad. Si tú sufres, Dios está cerca de ti. O sea, Dios te comprende, porque, porque Él ha experimentado lo más duro que tú experimentas en esta vida. Segundo lugar, eh, si Jesús se ha identificado con, con los que sufren, tú mira a los que están en tu entorno porque Jesús está presente en ellos. Vete y sírveles. O sea, Jesús está presente no solo en ti cuando sufres, también en los demás cuando sufres. ¿no? Vete y sírveles. En tercer lugar, sobre la cruz, Cristo perdonó a sus enemigos. Si tú también has sido herido, estás invitado a perdonar y a reconciliarte con tus enemigos. Jesús te dará fuerza para perdonar. Pídeselo. Pídeselo. ¿Eh? La cruz es la expresión de decir, mira, perdona, lo peor del mal no es que te haga daño a ti, lo peor del mal es que te haga malo, por lo menos que el mal no te haga malo, es decir, tú perdona. En cuarto lugar, sobre la cruz, sobre la cruz Jesús declaró su amor a cada uno de nosotros. Si tienes duda pídele que te muestre su amor personal la prueba inequívoca del amor que Dios nos tiene es el sufrimiento por la persona amada luego yo no puedo dudar de que Jesús me quiere porque me lo ha expresado no con un ramo de flores no, me lo ha expresado con la cruz y ese no es un signo ambiguo, ahí no cabe dudas si alguien me entrega flores pues yo que sé pero si alguien sufre por mí no puedo dudar de ello en quinto lugar, sobre la cruz Dios eh, dio su vida por el perdón de nuestros pecados. Pues entonces la consecuencia cuando miramos la cruz de Cristo es si él entregó su vida por el perdón de mis pecados, le voy a dar mis pecados ¿no? y le voy a prometer luchar para no recaer en ellos. ¿no? El sacramento del bautismo y de la reconciliación es como dejarnos bañar, dejarnos bañar por esa Agua y sangre que brotó del costado de Cristo cuando fue traspasado por la lanza. Dale tus pecados. Él ha venido a rescatarte de ellos. En sexto lugar. Sobre la cruz Cristo murió para abrirnos el cielo. Reza por los difuntos que conoces y por los que no conoces y nadie reza por ellos. ¿eh? Y recibe la esperanza de la vida eterna. O sea que es que la cruz es la llave de la vida eterna. Eh, imagínate una llave, ¿eh? esas llaves que abren, ¿eh? que abren una cerradura que, bueno, pues Jesús es, la, eh, perdón, la cruz de Cristo es la llave que abre esa cerradura. Por, por eso, eh, en, el, en el moribundo, en el recién nacido hacemos la cruz, en el moribundo también hacemos la señal de la cruz, porque quiere ser la llave del cielo. El séptimo lugar, ¿eh? sobre la cruz. Jesús dio su vida por amor. Si quieres ser feliz, da con generosidad tu vida para amar como Él cada día. Es decir, que la clave de la felicidad consiste en dar la vida, no en guardársela. Cuando uno ve la cruz de Cristo dice, es donación de vida. La vida no te la guardes, la vida dala. Y al entregarla, eh, pues se hace fecunda. Es, es, es una invitación de Jesús, ¿no? es una declaración de decir, no, no entierres tus talentos, entrégalos, ponlos a disposición del mundo y serás feliz. Y por último, ¿no? en el octavo lugar, Jesús resucitó, venció el mal, el pecado y la muerte. ¿no? Si tienes dificultades para amar, para enfrentarte con el porvenir... Pues mira, recibe la energía de la esperanza, la fuerza de la esperanza y con toda la iglesia transfórmate en misionero de esperanza. ¿Eh? Es, es por lo tanto no una, una, una promesa de decir eh, hay esperanza en medio de las dificultades. Hay una saetilla carmelitana que me la habéis escuchado más de una ocasión que dice, no lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más, o sea, es decir, tú no, no arrastres la vida, abraza, abraza la cruz de la vida, ¿no? Y entonces tendrás esperanza y podrás enfren enfrentarte al porvenir, por muy oscuro que te parezca, ¿no? Con, con esperanza. Bueno, pues estos fueron los ocho puntos con los que... Este sacerdote, el director de la sección de Pastoral Juvenil, eh, del Consejo Pontificio de Laicos, que allí en la Santa Sede está encargado del tema de la Pastoral Juvenil, fueron los, los, las ocho claves con las que él nos presentó eh, la, la peregrinación de la cruz en la Jornada Mundial de la Juventud. Me parece que son un comentario muy concreto, muy práctico, a este punto número 101, eh, en el que dice ¿Por qué tuvo Jesús que redimirnos? precisamente en la cruz. ¿eh? Recibamos este mensaje con la misma actualidad que cuando vivimos esa cruz que pasaba por nuestras calles. Seguro que algunos, muchos oyentes de Radio María en este momento se están acordando, ¿no? Pues que todavía como hace no tanto tiempo, pues un año así, pues, pues pasó por sus diócesis o por sus parroquias esa cruz de la, de la JMJ.
1: Son las 8 y 53 minutos, tenemos ahora en los últimos minutos del programa para poder formular en torno al tema que se nos acaba de plantear también las preguntas. Ya lo sabéis que lo podéis hacer a través de Twitter citando arroba obispo munilla en la página de este programa en Facebook Yucat Radio María o escribiendo un email a yucat.radiomaria.es El teléfono también atendido hoy por Cristina 91 153 8550 Ya sabéis que las preguntas que nos llegan a lo largo del día los que no podéis preguntar ahora mismo en directo o los que estáis escuchando en diferido el programa también las atendemos al comenzar el programa de mañana mismo. Todos podéis tomar parte, sí que os decimos que planteéis preguntas. Son muchos los que hacéis comentarios a la pregunta del Yucat. Lo que necesitamos es que participéis con vuestras propias preguntas. Muy importante. En torno a esta pregunta eh, nos plantean José Ignacio, Pablo dice así en Facebook. Eh, nos queda bastante claro el significado de la cruz. Nos paramos, pregunta, nos paramos a pensar en todas esas veces que decimos, ¿qué cruz, qué cruz, Señor? Me parece que no. Y pretendemos en ocasiones poner por delante de la cruz de Cristo de nuestro Señor la pequeñez de nuestro sufrimiento, que a nuestros ojos la hacemos gigante. Esa cruz nuestra, José Ignacio, o la cruz de Cristo. Me recuerda el comentario de Pablo...
2: Me recuerda, pues, un, una pequeña, un sketch ¿eh? un sketch que, que vi por internet referido a que nos suele parecer nuestra cruz la más dura, ¿no? Ay, es, que, es que, claro, es que si mi cruz fuese de otra manera, pero lo malo es que esto. Mira, yo estaría dispuesto a asumir la cruz, pero si me cambiasen esto, si me cambiasen lo otro. Bueno, pues dice que es uno que se va eh, va ante San Pedro y le dice, oye, que yo estoy dispuesto a asumir la cruz, pero claro, es que esta cruz, y va allí con una cruz colgando, no como si fuese pues eso, un nazareno, esta cruz me hace daño aquí, y, y claro, pues me viene mal al hombro, porque yo en el hombro tengo un problema, y no podía, y dice, bueno, pase usted, aquí hay una sala, una sala llena de cruces, y, y, y le permitimos, mire usted, si, eh, si es generoso el señor, le permitimos elegir una cruz. Entonces dejó allí su cruz y empezó eh, a, a elegir otra Coge una... ¡Ay! Es que esta me hace un poco daño aquí. Esta, como yo soy un poco bajo, me queda demasiado alto. Y una sala llena de cruces, ¿no? Y fue, fue cogiendo una y otra y otra. Y en, a todas les buscaba alguna pega. No estaba, en, no estaba en concreto contento con ninguna. Se tiró toda la tarde. Y finalmente, a última hora ya de la tarde, cogía una y dijo... Bueno, esta. Esta parece que... ¿eh? Esta parece que sí. Volvió, salió y le dice a San Pedro... Ya he encontrado la cruz, con esta con esta me conformo. Y entonces le dice San Pedro, pero hombre, si es la que usted se había dejado cuando había entrado. ¿eh? Bueno, pues la, me, hizo, me hizo gracia ese sketch porque, a ver, porque la clave está en abrazar la nuestra. No en ensoñarnos con otras, no, no en compararnos con los demás, que hay una gran tendencia, mira a la derecha, mira a la izquierda, mira tal, como muchas veces hemos dicho, mucha tortículis espiritual de mirar mucho a la derecha y a la izquierda, que no, que mira, que mira adelante, que mira al Señor. ¿eh? O sea, yo creo que es muy importante el que, el, el, que nos, el que entendamos que en mi cruz está la
1: salvación y no en el vecino, en la mía. Pablo Vila nos pregunta, haciendo un post, siempre los decimos las preguntas, por favor, dentro de, las, de los temas que planteamos. Dice, quisiera hacer una pregunta. Eh, en los milagros de Jesús que leo en los evangelios, siempre me ha sorprendido que Jesús les dijera, no se lo contéis a nadie, pero no lo cumplían y lo divulgaban. ¿Cómo no les amonesta? Dice... <risa>
2: Bueno, Eso viene de, de los, del llamado secreto mesiánico, especialmente el Evangelio de San Marcos. Jesús era consciente de que su mesianismo eh, pues, y podía tener interpretaciones eh, politizantes. Por ejemplo, cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, quisieron nombrarle rey. Y Jesús huyó. ¿eh? O sea, los milagros podían ser malinterpretados desde una perspectiva política porque esperaban un Mesías que les liberase de los romanos. Dijeron, este, 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 que multiplica los panes y los peces, que nos liberen de los romanos. Y claro, Jesús intentaba escaparse de esa interpretación politizante y por eso pedía discreción. Curiosamente decía, iza donde los sacerdotes, presentaros, pero no vayáis por ahí diciéndolo. O sea que, bueno, por otra parte, es bastante normal entender que lo que Jesús decía era un poco pedir peras al Olmo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque alguien que ha sido curado, a ver, está pegando botes de alegría, y claro, pues un paralítico, un ciego que le ha vuelto a la vista, se le puede pedir discreción, pero luego, pero luego la posibilidad de que eso se lleve a cabo, esa discreción, es limitada, ¿eh? es limitada. O sea que entendámoslo
1: en este contexto.
0: ¿Eh?
1: tenemos tiempo para más, José Ignacio, pero vamos a plantear los puntos que mañana desgranaremos aquí en el Yucat. Pues son los puntos 102 y 103. El 102 dice, ¿por qué debemos
2: nosotros también aceptar el sufrimiento en nuestra vida y así cargar con la cruz y con ello seguir a Jesús? Y el 103, ¿murió Jesús realmente o quizás pudo resucitar precisamente porque solo había sufrido la muerte en apariencia? ¿Eh? Como veis, dos puntos, eh, dos puntos más sobre el tema de la pasión de Jesucristo.
1: Y terminamos recibiendo la
2: bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Así finaliza en Radio María
1: Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monillam.